Hej och välkomna till avsnitt sju av podden i grevens tid. Idag blir det pirater och äventyrare. Håll till godo! föddes på Irland cirka 1698. Hon var en oväkta dotter till en advokat och hans piga. Hans fru kom på hans och pigans affär och gjorde den känd i staden. Då flydde advokaten med sin piga och de tog an med sig. Den lilla familjen på flykt drog till South Carolina i USA. Ann ska ha varit en modig liten tjej med ett hett temperament. När hon var 14 år ska en man försökt ofreda henne. Hon ska då ha gett honom så mycket stryk att han blev sängliggande ett tag. När hon var 16 år blev hon förälskad i sjökaptenen James Bunny. Hennes far blev inte så glad. Han hade velat se sin dotter gifta sig med någon rik plantageägare. Ann gifte sig trots det med James. De flyttade till Bahamas som på den tiden beskrivs som ett, en pirats paradis. James fick där jobb som informatör åt Bahamas guvernör. De allra flesta som bodde där ska ha varit pirater och Ann verkade trivas med det. Hon ville ha äventyr. På en bar träffar Ann piraten Calico och de båda flyr till Karibien. Hon gick med i hans besättning och de gifte sig senare. Många historier berättar att Ann ska ha dolt att hon var kvinna och klätt sig i manskläder. Men Ann levde faktiskt öppet som kvinna på skeppet och de här manskläderna bar hon bara av praktiska skäl. 1720 tillfångatogs Calico och hans besättning på Jamaica och de dömdes till döden. Under rättegången visade det sig att Ann var gravid och enligt brittisk lag fick man inte döda ett ofött barn. Så hennes avrättning sköts upp. Och här slutar spåren efter Ann. Det finns dock inga papper på att hon ska ha avrättats. Kanske löste hennes far ut henne. Några lösa teorier säger att hon ska ha dött 84 år gammal hemma i South Carolina, men inget är säkert. På Calicos skepp fanns en annan kvinna som skulle komma att bli Ans vän, Mary Reed. Mary var som Ann också ett utomäktenskapligt barn. Hon ska ha haft en äldre bror som dött och rykten säger att Mary fick pojkläder och uppfostrades som en pojke som en form av ersättning för den döda brodern. Mary hann göra mycket. Hon arbetade bland annat som sjöman på ett örlogsfartyg. Hon gifte sig, drev en pub, blev enka, drog till Nederländerna och blev soldat. Tog sedan arbete på ett handelsfartyg. Det är fartyget som senare kapades av Calico och Ann och besättningen. Mary ska då ha anslutit sig till dem. De två kvinnorna blev goda vänner. De ska ha varit duktiga på att supa, slåss och svära. Mary undslapp även hon avrättning på grund av graviditet, men dog i feber innan förlossningen i ett av Jamaikas fängelse. Mm. 
En annan spännande pirat med en ovanlig plundringsteknik var Rachel Wall. Hon och hennes man höll till runt ögrupperna utanför New Hampshire. Under kraftiga stormar kastade de ankare och när stormen dragit förbi lockade de andra sjöfarare till sin båt. Rachel ska då ha stått i fören och ropat på hjälp. Ropat att skeppet höll på att sjunka. De flesta kom till undersättning. Man lämnar ju inte en kvinna i nöd. När sjöfararna besteg båten mördade paret, vål dem och plundrade deras skepp. Mellan åren 1781 och 1782 ska de ha plundrat 12 fartyg och mördat totalt 24 stycken. Deras eget skepp förliste faktiskt på riktigt och alla dog utom Rachel. Hon klarade sig och tog sig i land och dömdes sju år senare till döden för att ha rånat en kvinna i Boston. Rachel blev den sista kvinnan att hängas i staten Massachusetts. Det fanns också en fri härinna, Kristina Anna Skytte. Hon levde mellan 1643 och 1677. Hon ska ha med mellan åren 1658 och 1663 ägnat sig åt sjöröveri. Tillsammans med sin man och sin bror härjade de kring Öland. 1661 kapade de ett holländskt fartyg och mördade besättningen. Detta brott uppdagades efter ett år då greps brodern och avrättades. Kristina, då 18 år gammal, och hennes man flyr landet. Sju år senare kommer de tillbaka till Sverige där de benådades för sina brott. Jag ska nu berätta en liten längre historia om kvinnan Mary Kingsley. Mary Kingsley föddes 1862 i London. Hon ska bli känd som en brittisk upptäcktsresande, antropolog och författare. Hon åkte till Västafrika vid 30 års ålder där hon utforskade Afrikas västkust och studerade stamreligioner och fiskar. Många fiskarter har idag fått tilläggsnamn efter henne på latin. Hon var dotter till läkare George Kingsley och Mary Bailey. Hennes far reste runt jorden och skrev dagböcker. De läste hon flitigt, ägnade mycket tid i sin fars bibliotek och hjälpte honom att översätta vetenskapliga texter. Hon studerade också under honom. Hon tog hand om sin mor som var sjuk och behövde vård. Och när båda föräldrarna dött hade hon en årsinkomst på 500 pund och var nu redo att resa ut i världen. Hennes resa startade i Angola, augusti 1893. Där skulle hon studera fetishism, en dåtida europeisk term för västafrikanska religioner. Men vem var Mary? Ja, Mary var självlärd och ogift. Tills hon var 30 år så skötte hon ju sin sjuka familj. Och efter deras död hade hon en önskedröm som hon hade delat med sin far. Och det var att studera primitiva religioner hos Västafrikas stammar. Hon har skrivit böckerna Travels in West Africa på 700 sidor som utkom 1897 och West African Studies som utkom 1899. Ena boken såldes till 1500x första veckan. Den blev dock bortglömd i sitt eget land. Kortare skrifter om hennes äventyrsskildringar finns men inga nya böcker har tryckts upp efter sekelskiftet. 
Och varför var det så? Ja, hon var väldigt olik den tidens forskningsresande. Hon hade inga vapen, hon hade ingen expedition med sig. Hon hade inga ekonomiska medel. Och hon betalade sin resa med att handelsresa ut med Västafrikas kust. Men för att kunna känna ett samband med någon institution i England så samlade hon sötfisk för British Museum och deras naturhistoriska avdelning. Hon avvek från föreställningen om en typisk upptäcktsresande. Dels var hon ju kvinna men hon hade heller ingen tropikhjälm, inga kakebyxor. Hon körde viktorianska kjolar, höghalsade blusar och i det styrde hon sin kanot genom vattenfallen eller vandrade på obanade vägar genom djungel och träskmarker. I sina skildringar är hon blygsam och anspråkslös. Hennes skildringar är också underhållande och spännande. På sina resor hamnade Mary ofta i konflikter. Hon anklagade bland annat den brittiska kolonins tjänstemän i Västafrika för okunnighet om afrikanska lagar och samhällsskikt. Att det var därför de misslyckades så ofta och fick ta till vapen istället för förhandling. Handelsagenterna var enligt henne de som kände de införda bäst men som ingen lyssnade på. Hon var kritisk mot missionsskolorna. Hon ansåg att eleverna i missionsskolorna blev misslyckade kontorister och sömmerskor istället för att lära sig om jordbruket och teknisk utbildning. Hur var Marys familj? Ja, hon beundrade ju sin far oerhört mycket. Han var dock sällan hemma, han var mycket ute på resor runt om i världen. Hennes pappa och mamma gifter sig och de får två barn, Mary och Charles. Moden var en mycket stillsam person och i föräldrarnas brevväxling syns ett intimt förhållande mellan två intellektuellt jämnbördiga makar. Men hon fick ta hand om familjen när han var ute på sina resor. Brodern han levde på internatskola, han var inte så smart. Medan han var på skolan och pappan ute i världen lämnades Mary ensam med sin mor. Mary fick ingen skolundervisning. Hennes mamma lärde henne läsa och lärde henne tyska. Med motiveringen att hennes far behövde hjälp med översättningar. Faderns bibliotek blev Marys klassrum. Mest vetenskapliga verk och inte så mycket skönlitteratur. Vid ett tillfälle talade hennes far om en bok för en vän som hon inte hade hunnit läsa än. Hon ville hemskt gärna läsa den och gömde den därför så att den inte kunde lånas ut. Hon förnekar senare att den, hon inte alls visste vad den var. Mary var mycket intresserad av kemi. Hon hade hört om mannen som uppfann ångmaskinen bara av att observera en tekittels vanor. Fadern hade köpt hem en låda krut och demonstrerade dess styrka för en vän. Mary hade just då läst om fransk-tyska kriget och ville testa. Resultatet blev en balja med gödselvatten över den nytvättade vårtvätten som hängde på tork. Mary led av att vara en flicka med begränsade möjligheter. Men hon skulle aldrig motsätta sig sin plats i hemmet. När fadern dör blir Mary knäckt och melankolisk. Några veckor senare dör även hennes mor. Men varför reser just Mary till Afrika? Söderhavsöarna och indianerna kände Mary till genom fadern. Indien och Kina fanns det böcker om. Västafrika och Centralafrika fanns det vid den här tiden inte så mycket om. De primitiva religionerna måste studeras på plats, inte vid kusterna eller städerna med andras inflytande, utan så långt in som möjligt där civilisationen inte nått. 
Många sa att hon var galen som tänkte resa. När hon beställde biljetten dit fick hon veta att hon inte kunde beställa returbiljetten då få, så få kom tillbaka. Hennes ekonomiska resurser var begränsade. Ingen dyrbar utrustning. En vattentät säck där hon la filtar, stövlar, böcker och ett par av brodens byxor och en medicinlåda. Hon packade ner en revolver men lämnade den ifrån sig snabbt. Hon ville ju vara obeväpnad. Och material till insamlandet av sötvattenfiskar. Hennes vetenskapliga arbete gjorde att hon fick fara upp och ner i floden i kanot. I början hade hon flera införningar med på sina resor. Men till slut lärde hon sig manövrera kanoten själv. I sina skildringar använder hon termen fisk och fetisch. Med fisk vet vi vad hon menar. Men med fetisch menar hon de infördes religion i Västafrika där de inte blivit påverkade av kristendom eller islam. Ordet kommer från portugisiskan fetisho som betyder konstjord. Ett namn portugiserna hade för sina religiösa reliker och helgonbilder. När portugiserna återupptäckte Afrika på 1400-talet använde de ordet för de föremål som de infödda tillbad. 1700-talet användes begreppet för ett föremål fullt av hemliga krafter. Föremålen kan vara underliga formade stenar, vilddjurständer och fjädrar med mera. Medicinmän använde det ofta. Det finns en historia när Mary möter en krokodil. När Mary paddlade floderna råkade hon ut för flera situationer som var direkt livsfarliga. Flera gånger råkade hon på en krokodilfamilj som låg på strandbanken. En gång bestämde sig en av de största krokodilerna att lägga upp frambenet på kanoten. Mary hade kastat sig längst bak i kanoten och slagit till honom med padden över nosen. Jag skulle tro att han var två och en halv meter lång, men gå inte och säga att jag mätte honom, skriver hon i sina skildringar. Och i en by i franska Kongo kom Mary i kontakt med myrorna. Hon berättar hur myrorna kom tågande. Familjen som hon bodde hos tog sig i säkerhet, visade oro och ångest, som om de hade glömt kvar något i hyddan de hade flytt från. Mary trodde naturligtvis att det var ett barn. Var det barnet, ropar hon. I hörnet längst in skriker föräldrarna. Mary springer in. Tar den en liten svart klump vimlande av hundratals grymma myror. Moden skriker glädjerop när Mary kommer ut med det lilla knytet. Mamman doppar knytet i en tunna med vatten och pappan trycker ner under vattnet en lång stund med en pinne. Mary skriver Rys nu inte min vän åt etiopernas hårdhet. Det var inget barn, det var en skinka. Efter ett halvårs resande far hon hem. En ogift syster var så illa tvungen att vara hemma vid återvändandet av sin bror. Det fick inte märkas att hon varit borta. Den andra resan sker 1899. Under sin andra resa så bestämmer sig Mary för att paddla upp och ner för Ogoe-floden. Ingen vit hade någonsin varit där och ingen vit hade någonsin vandrat genom denna djungel och sumpmarker. Där vill hon studera stammar som inte påverkats av andra religioner. Speciellt fanstammen, ett kraftigt och härdigt folkslag som hade rykten om sig att vara kanibaler. I juni 1895 lämnade Mary det lilla fartyget Move för att fara längs kusten till mynningen av floden Ogoe. 
Mary ifrågasätter varför. Varför gav hon sig ut till de farligaste platserna i världen? Skälet var att hon inte hade tillräckligt mycket fisksorter och att träffa dessa stammar som inte influerats av andra religioner. Ogove hör till Västafrikas litterära floder. Hon hade läst allt om alla som farit där. När Mary ångade upp för Ogove och såg mot stränderna greps hon av den vackra naturen. Ekvatorialafrikas täta, skimrande regnskogar och längtan att utforska och lära förstå människorna, deras tankar och miljö. Mary var som sagt mycket intresserad av fanstammen. De var bosatta norr om Ogovefloden. Fanerna var av många slag. En del hade kanibala vanor och andra inte. De var ofta i strid med varandra och handel med vita handelsresande var relativt okända. Med hjälp av tolk träffar hon stammarna. Hon antecknar om deras samhälls- och familjeorganisation, och lagar och religionsuppfattning. En gång måste hon göra ett uppehåll och följande hände. Mary hade tillbringat en dag i en av byarna. På hemvägen eskorteras hon av halva stammen mot sin vilja. Hon ville hitta en annan väg hem. Hon var nervös och mörkret började falla. Hon försökte ta en annan väg, men snart stötte hon på en annan by. Hon ville undvika den så hon smög över ett berg som låg nära byn. Plötsligt halkade hon och for genom taket på en hydda. Hon kunde lite fanspråk. Kor, kor, som var en hälsningsfras. Hon upprepade den flera gånger och sen halade hon upp tre nästukar, en tobakstång och en kniv. Hon berättade att hon ville ersätta skadorna. Mary var den första kvinnliga etnologen som studerade Afrika och som sådan den första som kunde skaffa sig en inblick i kvinnornas förhållanden. Kända män som Livingstone med flera fick sina kunskaper genom män medan Mary fick kontakt med kvinnan som satt bakom hövdingen och hade den dolda makten i stammen. Mary fortsatte sin resa genom Ogovefloden Ovanför väntade 80 mil med kanot och halva sträckan bestod av vattenfall. Mary stannade vid en missionsfamilj för att träna kanotstyrning. Mary ville ha en god besättning, bland annat sex stycken fanmän som hon lärt känna. De vägrade. Floden var ju dödlig och längst med fanns fanstammar som kunde äta upp dem. Hon fick istället sex andra män. Sista dagen hölls en avskedsfest. För folket där var ju säkra på att de här kommer ju inte komma tillbaka. På resan var hon klädd i samma klädsel som hon hade på gatorna i Cambridge. Besättningen sjöng sånger. Regnet kom och de blev dyblöta. Forsarna var hårda. Och vid första vattenfallet behövde besättningen hoppa i land vid en klippa. Längs med floden stod nyfikna fanmedlemmar och tittade på ekipaget. De träffade en hövding som varnade för de fem kommande byarna. Bara den fjärde menade han var säker. Efter mötet i byn fastnade de i en storm. Åror bröts av och besättningen får runt i kanoten. Mary skriver att efter många sådana danser med båten då var de tvungna att vandra. Vid vandringen upp för en klippa såg de ljus och hörde trumslag. Detta skulle ju vara den välvilliga byn. Men sällskapet blev nervösa av vad de hörde och såg. Dansen stannade när besökarna dök upp. De flesta tillhörde Adoma-stammen som hade haft en bra boplats 
till en fanstam anfallit, dödat och ätit upp en del och bränt ner byn. Besökarna fick stanna över natt. Mary vaknade på natten av ett skrik. Tanken var att någon i sällskapet skulle ha blivit uppäten av värdfolket. Men det var bara en i besättningen som legat för nära elden och bränt sig. Färden fortsätter och besättningen klarade färden till det mäktigaste vattenfallet. Där stannade de ett tag för studier och fiske. Och färden hemåt beskrivs av Mary som ännu värre. Mary har under sina resor kastat lerkruka i huvudet på leopard och sprungit rätt in i en grupp gorillor. Mary fick följa med fanstammen på elefantjakt en gång. Elfenben var ju mer värt än guld. Och enklaste sättet att komma över elfenben var att slå ihjäl handlaren som ägde benet. Därför var det vanligt att man gömde benen genom att gräva ner benet i jorden. När en elefantjord upptäcktes samlades alla i byn, kvinnor, barn och äldre, för att hänga in områden med stockar och lianer. För att hindra elefanten att forcera stängslet smörjer man stockarna med trollmedel som elefanterna tycker luktar illa och ryggar tillbaka. Sen placerar man förgiftade bananer inom området. Giftet gör elefanterna dåsiga. Finns det en pöl vatten inom området så förgiftar man det också. Sen tillbringar byfolket dagar runt inhängnaden och hela tiden utför trolldoktorn besvärjelsekonster. Mary observerade att trolldoktorn snarare såg efter hur dåsiga elefanterna blev över tid. Men han hävdade mer att det var skogens ande som gav honom upplysningar. När dagen är kommen smyger jägarna in, tänder eldar för att skrämma djuren som sedan andra jägare dödar. Jägarna som sitter i sina träd skjuter elefanterna i deras akilleshäl, deras baksida på huvudet. En elefantjakt tar månader med planering. Den som Mary fick vara med i slutade med elva döda elefanter, tre rymde och några personer och en bebis blev ihjältrampade. Mary var ju heller inte den första i vissa platser i Västafrika. Hon är också den första kvinnan på Kameruntoppen. Den 20 september 1885 lämnade Mary och några ovana bärare Victoria för att bestiga berget. De tyska kolonisatörerna hade påbörjat en väg som skulle gå 1000 meter upp längs berget. Men den vägen var givetvis inte färdig så Mary och hennes sällskap fick gå på vägar av krossade lavastycken mot dem med de skarpaste kanterna. För att den vägen sedan blir en lerig stig där trärötter hindrade stegen. I början av vandringen började regna och regnet höll i sig under hela Marys vandring. Stigarna förvandlades till vattendrag. Marys bärare tröttnade och gjorde allt för att sabotera Marys fortsatta vandring. De glömde packning, de blev sjuka, allt för att få vända hemåt. Kamerunberget är 4070 meter högt. Det regnade hela tiden. Vid första natten misslyckades bärarna att göra upp en eld. Tändstickorna lever inte längre, hade de sagt. Mary fick rycka in. Hon skriver i sina anteckningar hur mycket hon saknar sina kanibalfaner. Nästan vid toppen hade de bara två bärare kvar. Strax innan fick hon lämna dem i skydd, inlindade i filtar och fortsatte resten själv. Väl uppe i tjock dimma och oväder tog hon bara några stenar från toppen, 
lämnade sitt visitkort och begav sig ner. I slutet av 1899 satt Mary hemma i England och bara väntade på att få resa till Västafrika igen. Den här gången lockade Magrow-träden och floderna. Mary anmälde sig i början på 1900-talet att få vara behjälplig i Sydafrika. Hon anmälde sig som sjuksköterska. Detta var under Boerkriget. Hon fick förmaningar att vänta tills kriget var slut. Månaderna gick och förhållandena i Sydafrika blev snabbt värre. Särskilt för sjukvården i området. Och Mary får ner direkt. Hon skriver i sin anteckning att hon citat, inte är till någon nytta. Jag är ingen och betyder ingenting. Samtidigt var hon dödens trött. Hon var besviken på att hennes kunskaper och erfarenheter om Västafrika inte tog sig anspråk. Hon ville inget annat än att fara ut igen på något officiellt uppdrag som inte handlade om att samla fisk. Men ingen kom en sån befängd idé som att engagera kvinnor i sånt. När hon kom ner till Kapstaden fick hon förfrågan om att fara till Simonstown och hjälpa boerfångar. De höll på att dö under förhållanden som brittiska myndigheter inte kunde godkänna. Boerna som hade tillfångatagits hade under en vecka levt under jorden bland döda män och hästar utan annat dricksvatten än det som fanns i hålorna på marken. Tyfofeber, skriver Mary. De sjuka fick brännvin, mjölk, ägg och champagne, men personalen var helt slut och utarbetad. Mary kunde ha cirka hundra patienter ensam. Hon såg det omöjligt. Männen var starka. Och när de yrade omkring i feber var det omöjligt att hålla dem i säng. I två månader arbetade Mary på sjukhuset. Hon och den ansvarige läkaren sägs ha förvandlat ett likrum till ett sanitorium. En sjuksköterska berättar att när hon en kväll kommit till det hus där personalen bodde hade Mary bett henne komma in. Hon var mycket sjuk och hade feber. Dagen efter blev hon hastigt opererad i tarmen. Hon återhämtade sig från operationen men förstod sedan hur det låg till. Hon bad om att få vara ensam. Hon visste att djur gärna går undan när de ska dö. Så även Mary. Dagen efter smög sköterskorna in på hennes rum och fann henne död. Den 3 juni 1990. Hon blev 38 år gammal. Nästa äventyrare som jag ska berätta om är Calamity Jane och hennes upptåg i det som var vilda västen. Calamity Jane, egentligen Martha Jane Canary Burke och på svenska även kallad olycksvågen Jane, född 1 maj 1852 i Princeton, Missouri. Hon var en amerikansk äventyrska, prickskytt och sjuksköterska, verksam i Vilda Västen. Hon är även känd för att turnerat med Buffalo Bills kringresande cirkus. Calamity Jane är en av få kvinnliga västernprofiler. Ordet Calamity betyder ungefär katastrof. Och kanske var det så hennes liv var. Hennes föräldrar var Robert och Charlotte Canary. Martha Jane var äldst i en syskonskara på sex barn. Hon gick i skolan upp till tredje klass och kunde därför läsa, något som var mycket ovanligt bland flickor av hennes samhällsklass vid den här tiden. 
Vid moderns död 1866 tog fadern med sig sina sex barn och flyttade till Salt Lake City. Inom kort dog även fadern, varpå den då blott 15-åriga Martha Jane fick ta på sig rollen som familjens överhuvud och försörjare. Familjen flyttade då till Wyoming och Martha Jane försörjde sig och sina syskon genom olika tillfälliga arbeten, bland annat som diskare, kock, servitris och sjuksköterska. Under 1870, mitt under guldruschen i Black Hills, flyttade Martha Jane liksom många andra till den mytomspunna guldgrävarstaden Deadwood i South Dakota. Det var under den här tiden som hon först lärde känna Wild Bill Hickok som blev hennes stora kärlek. Och även den person som enligt Calamity själv gav henne smeknamnet Calamity. I sin biografi skriver hon om åren med Hickok som den lyckligaste i sitt liv. Calamity skrev i ett brev till sin dotter att hon någon gång under 1870 befann sig i Kansas då hon fick höra om några laglösa män som smed planer på att döda Hickok. Jane, som vid den här tiden endast kände Hickok ryktesvägen, valde att krypa på alla fyra i en och en halv kilometer för att varna honom utan att bli upptäckt. Efter att ha räddat hans liv menade Calamity Jane själv att Hickok gav henne smeknamnet Calamity, varpå han friade och de genast blev vigda. Något vixelbevis har dock aldrig återfunnits och det finns de som menar att Calamity kärlek aldrig ens besvarades. Det var tillsammans med Hickok som hon först började klä sig i manskläder. Detta för att kunna utge sig för att vara hans partner, Ruteknäckt. Tillsammans vann de skyttetävlingar, körde diligens och jagade indianer. Den 27 september 1873 födde Calamity Jane en dotter, även hon fick namnet Jane. Dottern adopterades bort omgående. Orsaken är inte helt klar, men enligt Calamity själv berodde det på Bill Hickocks affärer med andra kvinnor. 1876 gifte sig Bill Hickock med en annan kvinna. Trots det hävdade Calamity att han inte hade slutat älska henne. Den 2 augusti 1876 fick Calamity ett chockbesked. Wild Bill Hickock hade blivit skjuten bakifrån under ett pokerparti. Kulan gick rakt igenom skallbenet och Bill avled genast. Mördaren Jack McCall flydde och enligt Calamity Jane var det hon som han ifatt honom, arresterade honom, beväpnad med en köttyxa. Då hon i chocken och förvirringen över sin älskade stöd hade glömt revolverna hemma. Även denna uppgift har blivit ifrågasatt då den endast har beskrivits av henne själv. Den 25 september 1877 på dotterns fyraårsdag skrev Calamity sitt första brev till dottern Jane. Breven fortsatte Calamity att skriva sporadiskt ända fram till 1902, då var hon nästan blind. Dottern fick inte breven förrän efter sin moders död. Och det är genom dessa brev vi dock kan möta kvinnan bakom legenden. Calamitys brev finns bevarade och har utgivits flertalet gånger på många språk. Breven speglar Calamity kärlek och sorg över Bill Hickok, men också oron för och saknaden efter den dottern hon aldrig fick känna. År 1893 fick Calamity Jane besked om att Buffalo Bill Cody ville ha med henne i sin Wild West-show. Calamity tackade genast ja till erbjudandet. Där visade hon bland annat upp sina rid- och skjutkunskaper. Först uppträdde hon för fulla hus- men folk tappade snart intresset och när Calamities alkoholproblem 
blev mer och mer tydliga köpte Buffalo Bill en hembiljett till henne med motiveringen att hon inte tillätts delta i uppvisningen längre. Calamity återvände så småningom till Deadwood. År 1895 slår sig Calamity Jane till ro i Deadwood efter många års rastlöst levande. Hon ska här ha levt ihop med en kusk vid namn Clinton Burke. Huruvida de var gift eller inte finns det ingen information om men Calamity valde att börja använda hans efternamn vid sidan om sitt eget. Och det står även inristat på Calamitys gravsten. Hon nämner i ett brev till sin dotter 1891 att hon har gift sig igen men hon tillägger att hon inte har gjort det av kärlek. Återigen börjar Calamity nu arbeta som sjuksköterska. Calamity Jane besökte Bill Hickocks grav bara några dagar före sin egen död. Hennes sista önskan var att bli begravd bredvid honom och den gick i uppfyllelse. Calamity Jane levde sina sista år i fattigdom och sitt sista år var hon dessutom helt blind. Hon avled den 1 augusti 1903, 51 år gammal. Calamity Jane svor, hon tuggade tobak, drack alkohol och vistades ofta på salonerna. Något som var typiskt för män under den här tiden. Iklädd manskläder arbetade Jane i dåtidens manligaste yrken. Hon arbetade till exempel som mulkusk, boskapsdrivare och rallare. Calamitys ständige följeslagare var den svarta hingsten Satan. Hon var vid sidan av allt det här även spanare i det sjunde kavalleriet under general Custer i kriget mot indianerna. Och hon ska ha avskedats när det upptäcktes att hon var kvinna. År 1876 räddade Calamity Jane enligt egen utsago livet på sina sex medpassagerare i den diligens som var på väg från Deadwood till Wild Birch. Diligensen attackerades av indianer och kusken träffades av en pil. Medpassagerarna, samtliga män, var paralyserade av skräck. Men Jane kastade sig utan tvekan fram till förarsätet och förde diligensen fram till Wild Birch. De andra kvinnorna i Deadwood ska ha sett ner på Calamity Jane. De tyckte att hon uppförde sig opassande och okvinnligt. Vid ett tillfälle ska de ha försökt jaga ut henne ur staden. Beväpnade med ridsbön och köksknivar stormar de in på salonen för att skära av hennes hår, liksom man gjorde med prostituerade på den tiden. Enligt Calamity Janes egna anteckningar ska de inte haft en chans mot henne i sina långa krinoliner och underskjolar. Dessa är bara två av ett otal olika historier som berättas om Calamity Jane. Redan under Calamitys livstid diskuterades historiernas äkthet. Att de klädde sig som man och tillbringade mycket tid antingen berusad eller i fängelset, det vet man. Man vet även att hon hade mjuka sidor som sken igenom. Bland annat när hon arbetade som sjuksköterska. Nästa äventyrare är Beryl Markham, flickan från England som växer upp på den kenianska landsbygden. Beryl föddes som Beryl Shutterbuck 1902 i England. Hon var det yngsta barnet till Charles och Claire. När hon var tre år flyttade familjen till Kenya där pappan hade köpt en gård. Hennes mamma kunde inte stanna där. En källa säger att hon inte klarade den isolerade miljön som det innebar att ha en gård. 
Och en annan källa säger att hon träffade en ny man. Mamman lämnade i alla fall Afrika och tog Berils bror med sig. Beryl förlät aldrig sin mamma. Den här händelsen ska forma hennes inställning under hela livet till andra kvinnor. Hennes pappa blev hennes hjälte och jämförde senare alla män med sin far. Hennes far tränade travhästar och Beryl blev lämnad att uppfostra sig själv med sällskap av de afrikanska bekäntena som arbetade på gården. Hon spenderade dagarna med barnen i grannbyn. Hennes första språk blev swahili framför engelska. Hon var den enda vita kvinnan som getts tillåtelse att jaga med de manliga krigarna. Hennes sätt beskrivs som mer afrikanskt än europeiskt. Hela hennes liv jagade hon pappans gillande. Ingen sa åt henne hur hon som flicka skulle bete sig. Hon var slappt uppfostrad. Kanske var det en fördel. Hon gillade inte att vara en fin flicka. Hon ville heller leka med pojkarna. Pojkarna lärde henne jaga. Beryl jagade vårdsvin och leopard. Hennes bästa vän var pojken Kibi. De var alltid tillsammans. Hemma brukade hon låtsas äta middag. Sen smög hon ut ur sin hydda full med zebraskinn och lyssnade på cikador. När hela huset sov smög hon bort till Kibi och hans familj och åt mat vid elden. I Kibis hem fanns ingen el och inga böcker. Men där fanns berättelser som förmedlades av de gamla kvinnorna vid lägerelden. Kibis pappa lärde Beryl fysisk styrka och naturens lagar. Beryl levde en stallpojkes liv, men det räckte inte alltid. Hon måste också gå i skolan. En flicka som utan att blinka kunde sätta ett spjut i hjärtat på ett vårdsvin och förlösa ett stov. Hur ska hon trivas i en skolsal? Hennes lärare slog henne ofta med en oxpiska. Då sprang hon ut och satte sig i boxen hos den vildaste hingständet ingen vågade följa efter. Beryl växte upp i två kulturer, en europeisk och en afrikansk, och hon var alltid omgiven av män. I Europa vid den här tiden skulle ingen acceptera att hon inte betedde sig som en dam. Men där hon växte upp i Afrika var det ingen som tyckte hon var konstig. Beryl berättade i sin bok om när hon blev överfallen av vad man trodde var ett tant lejon. Lejonet ska ha slagit henne till marken och dragit henne i benet. Hon blev räddad av männen i byn som kom till undsättning. Hennes far, hästtränaren, kunde tydligen tala med hästar och lärde Beryl allt han kunde. Efter en svår torka när Beryl var 17 år bestämde sig hennes pappa att sälja gården och flytta till Peru. Han gjorde det men Beryl blev kvar i Afrika. 1919 hade hon gift sig med en rugbyspelare. Hon lämnade sitt barndomshem och red som enda kvinna med certifikat som rashästtränare till Molo. En farm där hon fick jobb. Hennes lön var en hydda och en stallplats till hennes häst. En dag dyker hennes barndomsvän Kiwi upp på farmen och vill bli hennes medhjälpare. Han var vid hennes sida under hela hennes tid i Afrika. Och det var han som snurrade igång propellerna på vad som skulle bli hennes överhavet resa senare. 1924 skiljer hon sig från rugbyspelaren. Tre år senare gifter hon sig med en annan engelsman som var hästuppfödare. De levde ett halvår i England bland societeten. De fick en son som var skadad. Han genomgick många operationer. Paret skildes strax efteråt. Tillbaka i Kenya lärde hon känna piloten, storviltsjägaren och safari-arrangören Dennis Finch. Han blev också vän med Karen Blixen. De levde hårda och äventyrliga liv i 20-30 års åldern. 
och som Karen Blixen skriver om i sin bok Den afrikanska farmen, som också finns som film. Se den, spännande. Finch tog Beryl med sig i sitt tvåsitsiga plan. Hon blev förtjust och började ta flyglektioner. Bara 18 månader senare hade hon sin egen flyglicens. Den 13 juni 1931. Två månader tidigare hade Finch omkommit i en flygkrasch. Beryl slutade som hästtränare och blev postflygare. Stationerade i Nairobi. Inom ett år efter sitt certifikat flög hon solo från Nairobi till England. I ett enmotorigt plan utan radio, kompass och hastighetsmätare. Det tog 23 dagar med mellanlandningar och motorkrångel. Hon flög den sträckan totalt fem gånger. 1936 fick Beryl ett erbjudande från en förmögen irländare under ett besök i London. Han var farmägare i Kenya och de talade om långflygningar och om att det saknades ett rekord. Att flyga nonstop västerut över Atlanten, från England till USA. Irländaren erbjöd sig att finansiera det hela om Beryl åtog sig uppdraget. Den 4 september 1936 startade hon i dimma och regn från Englands västkust med målet New York. Hon råkade i oväder nästan direkt som drog mer bränsle än vad som var planerat. Hon hade sex bränsletankar. Varje skulle räcka i fyra timmar. Efter två timmar och 36 minuter hostade motorn till och stannade. Planet började dyka ner mot havet. På hundra meters höjd lyckades hon koppla in den nya tanken och kunde börja stiga med planet. Beryl var fortfarande över vatten när den sista tanken var tömd. Motorn dog. Planet gled in över land och kraschade 90 meter från strandkanten i ett kär i Nova Scotia i Kanada. Hon slog i huvudet i kraschen men lyckades ta sig ut och hittades av en fiskare. Då hade hon varit i luften i 21 timmar. Hon flög till New York och hyllades som den första kvinnan som flygit England-Kanada västerut över Atlanten. Hur blev hennes liv efter den här flygturen? Yrkeslivet och alla män som det gick rykten om. Som pilot ingick hon ju i ett manligt broderskap och följde deras jargong. Sex betydde en hel del för Beryl och listan kan göras lång enligt rykten. Det ansågs som en ära att få ses och hoppa i säng med henne. När det passade vill säga. Hon var både jägaren och bytet. Hon betedde sig som en man, sa man. Beryl var en som tog för sig. Vill hon ha en man så gick hon fram till honom. Beryl såg världen. Hon bodde ett tag i Hollywood, gifte sig en tredje gång, får tillbaka till Afrika för att träna hästar. Hon var framgångsrik men fattig och levde lite av ett nomadliv. Ibland kunde hon, hennes häst och hund stå på tröskeln hos någon vän och fråga om husrum. Man tog gärna emot henne men man var också glad när hon for vidare. Hon var fortfarande vacker och hästtränare när hon var 80 år. Beryl dog 1986. Och det var allt för idag om kvinnliga pirater och äventyrare. Allt jag har berättat om finns som böcker. Jag kan länka dem på poddens Instagram och Facebook. Vi lägger till lite om Wild Bill Hickok och hans död. Det finns ganska mycket skrivet om hans död faktiskt. Han var ju också en känd person i under den här tiden. Men just 
eh, skeendet där han dör eh, sägs ju vara lite mytomspunnet. Eh, för när han blir skjuten i bakhuvudet av den här Jack McCall så ska han ha suttit med en pokerhand. Och den sägs ha bestått av par i svarta S och svarta åtter. Och att den här handen då sedan dess ska ha kallats för dödmans hand. Om det är sant eller inte, det vet man inte. Men lite spännande är det allt. Och nytt är att från och med idag den 1 juni så kommer podden släppas varannan vecka. Istället för en gång i veckan. Så har jag lite mer tid för research och även lite fritid nu när det är sommar och allt. Så tack för att ni har lyssnat och så hörs vi om två veckor. Puss och kram.